0: Olá, esse é o Poder entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier. Jerome Cadier tem 53 anos e nasceu em São Paulo. Formou-se em engenharia de produção na Universidade de São Paulo, a USP. Desde 2017 é CEO da Latam Brasil. Jerome Cadier, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o convite, Paulo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando quando o mercado de transporte aéreo, como um todo, mundial, vai voltar aos, ao patamar anterior à pandemia.
1: Paulo, a gente precisa separar aqui em duas é, tendências diferentes. Quando a gente olha o mercado doméstico, os voos dentro do país, no esse, Brasil. esse já se recuperou, ou seja, a gente já está em patamares ligeiramente acima de 2019. Quando a gente olha o transporte internacional, conectando com outros países, aí a gente ainda está uns 15% a 20% abaixo numa tendência de recuperação, mas acho que a gente só chega ao patamar de 2019 em 2024.
0: Em que a reforma tributária, em discussão no Congresso Nacional, pode impactar o setor de aviação?
1: Paulo, o jeito a redação hoje ela vai ter um impacto muito grande. Por isso, a gente tem trabalhado com o Senado para que a gente busque uma redação mais parecida com qualquer outro país que já implantou o IVA. Ou seja, hoje, a aviação no Brasil teria uma tributação como qualquer outro setor. Isso equivale a um aumento de 280% na carga tributária do setor. Só para colocar em números, a gente está falando que o setor teria que arrecadar 11 bilhões a mais de reais todo ano.
0: Em termos percentuais, isso seria quanto a mais do
1: que? Então, arrecadão? hoje, se você somar todos esses cinco impostos, é, como se fosse uma só carga, a gente está entre 7 e 9%. A gente iria para 27. Então, a gente espera, nesse momento, com o Senado, ter a oportunidade de explicar para cada um dos senadores por que, que a gente precisa adequar essa legislação do IVA brasileiro ao que os outros países que já implementaram o IVA fizeram. Onde a aviação ela não tem um aumento de carga por causa do IVA. Ela tem uma manutenção de carga, que é exatamente a mesma coisa que a gente está planteando. Não estamos planteando aqui ter redução de carga tributária, mas a gente precisa evitar tributar ainda mais a aviação brasileira, o que faria com que não só aqui a gente teria que pagar mais para cada passagem, mas a gente ficaria absolutamente descompetitivo com a aviação mundial, porque é uma indústria mundial. A gente compete, principalmente a Latam, com todos os players internacionais que vão para o Brasil. Então, fazer com que a aviação brasileira não consiga competir com esses players é muito ruim para a quantidade de passageiros e empregos que o setor pode gerar. O Brasil tem
0: mais dificuldades regulatórias de modo mais amplo do que em outros países para esse setor ou não?
1: Acho que a gente analisa o Brasil como um todo e aí é difícil a gente ter uma verdade. Mas o fato é que, de maneira geral, é mais complicado fazer negócio no Brasil, é mais inseguro fazer negócio no Brasil e por isso é mais caro. E por isso que a nossa agenda, Paulo, tem sido sempre buscar as simplificações. Buscar a estabilidade regulatória para que a gente possa ter um custo operacional mais baixo que gere mais passageiros. A gente às vezes é, sente que as pessoas olham para as companhias aéreas e falam assim o objetivo de vocês é cobrar mais caro. O objetivo da companhia aérea é crescer. As, as companhias aéreas estão no Brasil porque buscam crescimento. Coisa que não acontece há 10 anos no Brasil. A gente está estável. Independente da pandemia, a gente está no mesmo nível de 2010 de passageiros. A gente vem com um desejo de crescimento muito grande, que só vai acontecer com uma redução do custo, que vai ser traspassado por uma redução da passagem. É, em
0: comparação com companhias aéreas de outros países, há, há, há limites em termos de uh, trabalhistas ou em outro, outras regras
1: para uh, a competição ou não? Há muitas diferenças, eu vou citar algumas delas. É, primeiro, quando a gente fala do maior insumo é, utilizado, para viajar, o combustível, o combustível brasileiro é o mais alto do mundo, o custo do combustível, então aqui pelos impostos e pela precificação, a gente paga muito mais do que nos Estados Unidos, vou dar um exemplo, 40% do nosso custo aqui é o combustível, nos Estados Unidos é 22% do custo de uma companhia aérea, então combustível é um deles, mas não é só, a gente tem que olhar outras é, características regulatórias, aqui no Brasil, é, a gente tem mais limites para conseguir voar determinadas distâncias ou uma quantidade de horas do que em outros países. Isso faz com que a gente não seja tão eficiente. Eu dou um exemplo aqui. A gente tinha um voo para Tel Aviv, que eu não podia voar com tripulação brasileira na época. Eu voava com uma tripulação da Latam do Chile. Né? Isso, então, também limita a quantidade de empregos que a gente gera aqui no Brasil. E, finalmente, eu citaria um último, que é a judicialização de maneira geral. Quando a gente olha, a judicialização aqui no Brasil é muito alta. A Latam Brasil tem 55% da operação da Latam como um todo aqui no Brasil. Mas aqui tem 99% das ações na justiça. Isso apesar da gente ser a companhia aérea mais pontual do mundo e a que menos cancela voos no mundo, aqui no Brasil. Então, não é porque a gente opera mal, pelo contrário, mas mesmo assim... O brasileiro tem um hábito de entrar na justiça contra as companhias aéreas pedindo dano moral, dano material. Isso acaba sendo um custo muito grande da operação aqui no Brasil. É, tem uma conta de qual é o impacto disso nas
0: passagens aéreas, no custo das passagens? Não.
1: Uma conta grosseira, Paulo. A gente, é, todo ano, é, pela quantidade de processos que a gente recebe, condenações na justiça e indenizações a serem pagas, entre 10 a 15 reais de cada passagem, já quase é separada para depois ter que pagar o custo lá na frente. E isso só acontece no Brasil, não é, não é uma natureza latino-americana, não, é só no Brasil. Se a gente compara as companhias americanas, é, tem companhias que têm 2% da operação aqui no Brasil, uma americana, e aqui no Brasil mais de 90% das ações que eles têm na justiça. Então é realmente uma característica muito brasileira e isso impacta sim o preço das passagens. Qual a perspectiva de o transporte aéreo ser mais usado pelos brasileiros no futuro próximo, de médio prazo, daqui a 10 anos? Todas as companhias que estão no Brasil, elas estão porque elas apostam num crescimento. É um número que a gente sempre cita muito aqui, antes da pandemia, a gente tinha em torno de 100 milhões de passageiros. Passageiros, ou seja, viagens. É, não pessoas voando, porque pessoas voando são menos ainda, são 20 milhões no Brasil, uhum. mas 100 milhões de passagens para 200 milhões de habitantes, grosseiramente. Então é metade, 0,5 passageiros por habitante por ano. Não precisamos ir muito longe. Vamos no Chile, é mais de um, ou seja, o dobro. Nos Estados Unidos, 2,5, então cinco vezes mais. Na Europa tem alguns países com 3,5. Quer dizer, é como se uma pessoa cada pessoa do país
0: viajasse pelo menos três vezes. Durante que, um ano. Sendo que algumas não viajam, então algumas viajam dez vezes.
1: é isso. E isso é uma aposta muito grande aqui no Brasil, que esse 0,5 se transforme em 0,8, em 1, em 1,2, porque a gente tem potencial para isso e tem um país que precisa da aviação, porque as distâncias são todas muito grandes e não necessariamente a malha rodoviária e ferroviária compensa. Então, a gente está aqui, todas as companhias, buscando crescer esse mercado mas tem sido difícil nos últimos 10 anos e não só do ponto de vista macroeconômico, foram anos difíceis, mas também do ponto de vista regulatório específico do setor, a gente precisa encontrar um caminho para que se viaje muito mais aqui no Brasil do que se viaja hoje.
0: É, uma dificuldade para viajar de avião no Brasil é que há
1: poucos voos fora das capitais de Estado. Uh, Por que é assim? É natural que as capitais, pela demanda, tanto de quem sai daquela capital para ir para outra cidade, quanto de outras cidades vindo para a capital, que as capitais elas concentrem muito da atividade. Principalmente quando você tem, por exemplo, em São Paulo, o tamanho da atividade econômica e também turística em São Paulo. Então, naturalmente, você tem algumas capitais que vão concentrar os voos. O que sim é um trabalho que a gente precisa fazer conjuntamente também, é naquelas cidades menores que não tem necessariamente uma demanda, por exemplo, para um, um avião do tamanho que a LATAM opera, porque o nosso menor avião tem 150 lugares. É, você tem algumas cidades para as quais 150 lugares é muito. Então você tem que buscar aeronaves menores e maneiras de operar com uma aviação menor, que mesmo assim, com um avião de 40, 70 lugares, possa servir aquela cidade, conectar ela com o um centro e dali desse centro, distribuir ela para qualquer cidade no Brasil. então você sempre vai ter uma concentração, mas sim você tem espaço para que haja mais concorrência hoje. É basicamente um só... É uma só companhia que opera cidades menores. A gente precisa ter concorrência como a gente tem na Ponte Aérea, no São Paulo-Brasília, quer dizer, a gente precisa ter mais concorrência também na aviação regional.
0: E, e, e por que, que falta concorrência na aviação regional? É uma decisão das companhias ou é um problema regulatório? O que, que acontece?
1: Eu acho que é, um, é uma característica do que aconteceu nos últimos tempos. As empresas menores de aviação regional tiveram dificuldade para se manter e para competirem de igual para igual com uma companhia que opera tanto a regional quanto a aviação maior. Então acabou se concentrando muito essa operação e os preços são mais altos. Né? Não é uma questão de preço, porque tem menos concorrência, o preço de um voo regional também é mais alto, o custo é mais alto também. Mas a gente precisa garantir, e todos os países fizeram isso no seu desenvolvimento, que a aviação regional tenha um olho específico e tenha uma maneira de buscar o desenvolvimento dessa aviação menor. Mas, independente disso, a aviação brasileira é uma só. A gente precisa pensar no setor como um só. Como a gente desenvolve esse 0,5 para ele virar 0,7? Um que é um futuro que a gente consegue vislumbrar, mas para o qual a gente tem que trabalhar.
0: Nas capitais, há uma discussão também, em algumas capitais, sobre o uso de determinados aeroportos, porque há mais de um aeroporto. No Rio de Janeiro... é estão é, sendo transferidos voos do Santos Dumont para o Galeão. Qual
1: a sua avaliação sobre isso? Sempre que a gente tem uma cidade que tem dois ou mais aeroportos, você tem uma discussão sobre como você faz esses dois aeroportos competirem. Porque o que você quer no final é que eles compitam. Porque você quer competição entre as companhias aéreas, mas também entre os aeroportos, para que eles ofereçam serviços melhores a preços mais acessíveis. Uhum. Então, é natural que exista concorrência entre os dois, nesse caso especificamente do, do, do Rio de Janeiro, concorrência entre os dois aeroportos. É, o que a gente tem que buscar é sempre entender as condições de operação. Não adianta um aeroporto é, ter uma quantidade de passageiros e voos muito grande e ter fila e ter dificuldade para garantir pontualidade, porque o aeroporto está muito cheio, enquanto o outro está vazio. Então, eu acho que é natural que se busque um rebalanceamento entre esses aeroportos por questões operacionais. E esse é o caso do Rio? Esse é o caso do Rio. O que aconteceu nos, nos, nas últimas semanas foi que a decisão foi além do operacional. Foi, vamos definir uma vocação para o aeroporto do Rio de Janeiro como só podendo voar para aeroportos nacionais a menos de 400 quilômetros. Então, dentro dessa definição, você só pode voar do Santos Dumont para o aeroporto de Congonhas. Você não pode nem voar para Guarulhos, você não pode voar para Brasília, você não poderia voar nem para Vitória. E acho que aí talvez a gente tenha ido longe demais no que é uma natural concorrência que tem que acontecer entre os aeroportos e falar de repente a gente precisa sim ter um rebalanceamento entre os dois aeroportos, mas não precisa definir especificamente para que aeroportos você pode conectar ou não aquele aeroporto de Santos Dumont. Deixa a própria concorrência e o passageiro, o desejo do passageiro, definir para onde ele quer voar. A gente vai se adequar à regra que for definida. O importante é que essas regras não mudem com frequência, porque isso também adiciona para aquela insegurança regulatória que eu estava comentando no começo. Quando a gente tem uma insegurança regulatória, o custo de operação aumenta. Então, quanto mais segurança regulatória, mais você vai ter um custo operacional mais baixo. Inclusive, mais você vai convidar empresas estrangeiras, eventualmente, a operar no Brasil. O Brasil é um país aberto, né? é um país que permite até capital estrangeiro, uma decisão de 2017 e 2018. Eu acho que a gente vê poucas companhias operando domesticamente, muito por essa insegurança regulatória que decisões como essa acabam, acabam aumentando.
0: As dificuldades da um 2, 3 um, milhas uh, atrapalham de alguma maneira a credibilidade do setor aéreo?
1: Essa é uma pergunta maravilhosa, Paulo, porque ela tem várias facetas, né? Hum. É, numa faceta imediatista, quando a gente tem uma companhia que deixa de operar ou deixa de oferecer produtos que ela prometeu e vendeu, isso naturalmente tem um impacto no setor, porque você tem uma quebra de confiança. Então isso é ruim, é óbvio. Por outro lado, a gente tem que analisar numa perspectiva mais ampla. É, os produtos que estavam sendo comercializados, de fato eram sustentáveis? Nossa visão é que não, porque eram a preços muito abaixo do próprio custo da, daquela agência, numa data não definida, ou seja, era uma aposta que aquele pacote, de repente num preço muito agressivo, ia ser viável dali a um ano, dali a dois anos, quando nem os voos estão à venda. Então, era uma modalidade que não se sustenta com o tempo. É, e por isso, eu acho que é, era uma crônica de uma morte anunciada. Ia acontecer isso de alguma forma. E a gente chegou a comentar isso em alguns momentos. E além disso, é, algumas dessas empresas elas utilizam os pontos e as milhas do programa de fidelidade de uma forma que vai contra as próprias regras do programa. Então, elas convidam o cliente a não ser sincero, a não falar a verdade para a companhia aérea é, e utilizar as suas milhas de uma forma diferente do que está no próprio regulamento Ele do programa. Ele não vender milhas. Ele não pode vender milhas, ele não pode entregar a senha dele, que isso era pedido, que você entregue a sua senha de acesso para essa empresa. Quer dizer, você tem um, um, um risco de, de, de vazamento de informação, de vazamento de dados, de fraude muito grande. Isso vai contra as regras do programa. Então, a atuação de muitas dessas empresas, elas, elas geravam uma des própria desconfiança na relação do cliente com a companhia aérea ou com a agência de turismo. Então, é difícil de responder de forma simples, mas... É, é importante entender que quando se pede para que o cliente burle as regras do programa de fidelidade ao qual ele faz parte, alguma coisa está errada. Alguma coisa com o tempo não vai ser correto. E é isso que a gente viu nos últimos tempos, dessas empresas não terem sustentabilidade ao longo do tempo.
0: Alguns analistas apontam para o fato de que uh, isso tornou muito mais difícil usar milhas. Não que isso, obviamente, seja uma justificativa para burlar regras, mas seria talvez uma explicação para o crescimento desse mercado. É mais difícil usar milhas hoje para viajar do que foi no passado?
1: Não é mais difícil. É, a milha se desvalorizou. O ponto se desvalorizou com o tempo. Por esse tipo de atividade que só acontece no Brasil e em nenhum outro país também, a gente tem empresas que agem dessa forma e continuam operando, é, o que aconteceu com o ponto e a milha aqui no Brasil é que ele foi se desvalorizando com o tempo. Então, o que eventualmente antes custava 20 mil milhas, começou a custar 25. Começou a custar 30. Por quê? E, e a gente falava porque as milhas eram utilizadas para fins diferentes do que originalmente elas eram planejadas. Então, quando as regras do programa eram burladas e ocorre a compra e venda de milhas, de repente você tem um mercado que não existia antes, que faz com que cada milha ou ponto valha menos. Então, o poder de compra, vamos dizer assim, da milha é, também caiu ao longo do tempo. Isso não aconteceu nos outros países, né? então a gente, nos outros países onde a própria Latam opera. Então, a gente tem uma natureza brasileira que aconteceu não dificultando a utilização das milhas, porque elas continuam com a mesma facilidade de serem resgatadas em passagens aéreas, mas sim você perdeu o poder de compra ao longo dos últimos 4, 5 anos, quando essas empresas se desenvolveram de sobremaneira.
0: Portanto, com a maior dificuldade para operar dessas empresas, é, é, dá para esperar que as milhas se valorizem.
1: É isso que eu isso, espero, porque, tá. no fundo, os programas de fidelidade, Paulo, eles existem para gerar intenção de compra. Né? Quando a gente entrega milhas junto com uma compra, é para que essas milhas sejam utilizadas para voar mais, né? não para rentabilizar e fazer um comércio pequeno que, no final, ia, acabava acontecendo. Então, eu acho que agora, eu espero que a gente de novo seja mais parecido com outros países e não vá por um caminho onde tem menos fidelidade, tem perda do poder aquisitivo do, do ponto, tem desconfiança de produtos sendo vendidos que não são honrados ao longo do tempo. Quer dizer, esse não é o caminho que a gente quer seguir para o turismo no Brasil. Né? A gente quer seguir o caminho que outros países já provaram que funciona muito bem.
0: É, nas rotas internacionais, uh, aparentemente, a presença de companhias aéreas que operam também rotas domésticas, que é o caso da Latam, uh, já foi maior. Uh, é isso mesmo? Uh, companhias que operam no Brasil já tiveram mais presença nas rotas internacionais?
1: É difícil a gente lembrar como eram as participações no passado e de cabeça eu não, não vou saber te informar, mas o que eu vejo hoje é que, por exemplo, a Latam, é, que é a maior companhia aérea internacional que conecta o Brasil com, com o mundo, ela opera em torno de 30% dos passageiros é, que viajam de e para o Brasil. É, somando as outras companhias, provavelmente você chega aí a 37%, 38%. É, essa é uma parcela razoável, imaginando que qualquer um pode competir num voo internacional. Né? Qualquer um pode conectar o Brasil é, com, com qualquer país. Então, no fundo, você tem um mercado extremamente aberto, onde a concorrência é super bem-vinda, porque a gente sabe que a gente vai concorrer com todo mundo. É, eu diria que hoje as companhias brasileiras elas estão no nível saudável de operação, mas elas olhando para frente, quando olham, por exemplo, para o impacto da reforma tributária, se preocupam se operar no Brasil não vai ser demasiadamente caro, o que vai fazer com que esse crescimento que a gente tanto espera ele não aconteça, tanto nos voos domésticos quanto nessa conexão internacional que você, que você perguntou. É,
0: o, a, a Latam tem um voo para a África do Sul, com conexões, com acordo com uma, com, com uma companhia sul-africana. O presidente Lula disse que gostaria de ver mais voos para a África, para outros destinos também, mas ele citou especificamente a África. É possível, é viável, é necessário ter mais voos para a África?
1: Eu acho que a análise econômica ela tem que ser feita constantemente, porque dependendo da atividade econômica de alguns países na África ou da atividade de turismo, uhum. o que hoje talvez não seja um voo rentável, em algum momento passa a ser rentável. Então, a gente constantemente reanalisa decisões de conectar duas cidades ou não. Hoje, a Latam foi a primeira companhia a voltar a conectar os continentes africano e, e latino-americano. E esse voo, a gente acredita que ele não só conecta a Joanesburgo, mas de Joanesburgo, ele tem conexão direta com 47 destinos na África. Então, Qualquer cidade africana, com uma parada, você consegue chegar e consegue chegar bem com uma conexão de um voo confortável, de um avião grande da Latam fazendo Guarulhos-Joanesburgo. Eh, então, hoje, a gente, a Latam, não analisa nenhuma outra cidade no curto prazo porque a gente quer que esse voo funcione bem. E, Paulo, tem uma coisa importante e eu vou dar um exemplo do primeiro voo para lá. Nosso primeiro voo, ele saiu com 80% de ocupação de brasileiros indo para a África. Esse mesmo voo esperou algumas horas e voltou trazendo africanos para o Brasil. Ele voltou com menos de 40% de ocupação. E esse é um sinal nosso. É óbvio que os que estão indo vão voltar em algum momento. Então, o voo em algum momento vai estar tá cheio nos dois sentidos. Mas esse primeiro voo ele é um indicativo da necessidade da gente desenvolver o Brasil como destino de, de, de vários países ao entorno do Brasil para que eles queiram vir ao Brasil. A gente está há mais de 10 anos com o número de 6 milhões de turistas que vêm para o Brasil todos os anos estagnado. E aqui vem um tremendo papel da Embratur e o Freixo e agora o novo ministro do turismo na liderança da Embratur vão conseguir, a nosso ver, dar um, 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 uma atenção que a Embratur nos últimos 10 anos não teve. Ela tem que promover o Brasil como destino para o francês, para o italiano, para o africano, de qualquer um dos países da África. Para o americano, a gente tem que trazer mais turista para cá. E não é só pelo voo. É o que ele vai consumir, é o hotel que ele vai ficar, é a alimentação. Então, é, a gente tem que ter um olhar mais amplo e, e garantir que esse voo na volta também vai estar tá cheio.
0: é como é, Esses 6 milhões, em comparação com o que outros países recebem, quanto quanto é? Número
1: grosseiro, Paris. Não é nem um país, só uma cidade recebe mais de 60 milhões por ano. Então... Uma cidade é dez vezes maior do que todo o turismo para o Brasil. E a gente olha outros países, como é o Peru, como o Peru trabalhou bem a marca do país, é, como a gente estava falando há pouco, como a Colômbia trabalhou também o café. E, ou seja, a gente, a gente tem ativos aqui no Brasil melhores do que esses países, mas precisa de um trabalho mais constante, precisa de um trabalho de mais longo prazo, que não pode ser abandonado quando muda o governo, tem que perdurar. A gente pode transformar o Brasil numa potência do turismo e numa potência ambiental. Essas duas vertentes, essas duas avenidas, elas são de muito longo prazo e estão super bem posicionadas para o futuro desse país. É óbvio que a gente tem que ter uma indústria competitiva, é óbvio que a gente tem que pensar na reforma tributária, uhum. no, no seu impacto na indústria. Tem que, mas a gente tem que pensar no turismo. Né? Isso é fundamental para a gente ter um país do tamanho que a gente quer.
0: Quais as dificuldades para atrair turistas para o Brasil? É, já se falou da segurança, de criminalidade, enfim. É isso ou são outros problemas?
1: Eu acho que o primeiro é sempre essa dificuldade de você ter informação sobre o país. Para onde eu vou? Quais as praias? Quais as cidades a visitar? Uhum. Né? As pessoas não conhecem Foz do Iguaçu, não sabem que existe Foz do Iguaçu. E muita gente fica boca aberta com Niagara Falls é porque você nunca foi para Foz do Iguaçu, porque você vai ficar com um o aberto com Foz. Então, a gente precisa trazer mais informação sobre os destinos. É, praias absolutamente maravilhosas aqui, que não são conhecidas. Esse é o primeiro. O segundo entrave é essa preocupação com segurança. Eu acho que aí também precisa de um trabalho sustentado de comunicação e marketing do país para que a gente pare de associar o Brasil com violência... Porque sim, existe violência, é verdade, mas ela não é maior do que outros países.
0: A África do Sul, certamente não é pequena. É, é, o que que, é, do ponto de vista de vistos, por exemplo, algo a, a melhorar em relação a isso, para atrair mais turistas?
1: A gente teve uma decisão no governo passado de facilitar a emissão de alguns vistos de turistas que vêm para o Brasil. E até tirar, eliminar a necessidade. Exatamente. Isso ajuda? Óbvio que ajuda. Eu acho que a gente sentiu que existiu mais facilidade, por exemplo, um turista americano vim para o Brasil a partir do momento em que as restrições e a burocracia do visto deixaram de existir. É, por outro lado, eu também entendo a postura de reciprocidade. Então, a gente agora voltou a exigir, assim como eles exigem de brasileiros, é, o, o visto de, né, mais formalmente. Isso, sim, reduz um pouco a velocidade ou a pró o próprio desejo de ir para o Brasil, porque ficou mais complicado. É, essa é uma alavanca, mas eu acho que quando a gente vê o papel da Embratura, a gente, a gente tem que considerar essa alavanca como mais uma das que potencialmente podem ser discutidas. Eu acho que mesmo com o visto do jeito que ele está hoje, a gente tem um papel maravilhoso para a Embratur que a gente só precisa investir e ter consistência. E os turistas vão vir. E o turista que vem, ele fala com outros cinco sobre a, a visita ao Brasil. E a gente tem uma capacidade, não só do ponto de vista de ativo, como praia, como, como destinos, como, como foz, como a floresta amazônica, mas a gente tem uma coisa que poucos países têm, Paulo. A gente recebe bem. O brasileiro sabe servir servindo servir no sentido mais nobre da palavra. E esse é um ativo maravilhoso. As pessoas voltam encantadas com o povo brasileiro. E a gente tem que usar isso mais.
0: Quais as perspectivas
1: de aviação usar combustível renovável no futuro, em algum momento? Esse é um tema gigante para a indústria. Hoje, em torno de 2 a 3% das emissões de gases com efeito estufa no mundo vem da aviação. O futuro é um combustível renovável, é um combustível que não seja é, oriundo do petróleo. Né? E, e a gente tem que buscar a adoção desse combustível é, cada vez mais, mas ao mesmo tempo cuidar para que ele não seja proibitivamente caro, porque hoje ele custa três vezes mais. Então se você me falar, Jerome, a partir de amanhã você precisa só usar combustível renovável, eu teria um problema, porque não tem a disponibilidade, e eu tive um segundo problema, que o meu custo de combustível, que aqui no Brasil já é o mais caro do mundo, ia ser três vezes mais caro. Então a adoção ela precisa ser gradual. Ela precisa pensar em como é que eu chego lá em 2030, 2040, com combustível disponível a preços acessíveis. Porque talvez aqui no Brasil a gente não tenha a mesma disposição a pagar do que o europeu, que tem alternativas de trem ou de uhum. estradas e se ficar muito cara a passagem ele, ele não vai voar. Aqui não. Aqui, se eu não tiver passagem, muitas vezes você não tem alternativa para você se locomover. Então, a gente tem que pensar na dimensão custo também. Mas o futuro é esse. Como chegar nele, a gente vai precisar também entender durante um tempo como compensar as emissões. Porque a gente já está fazendo um monte de coisa para ser mais eficiente, mas a gente ainda emite esses gases. Então, precisa entender como que a gente, nesse futuro ambiental que eu estava falando do Brasil, como é que a gente se desenvolve como potência ambiental, como é que eu utilizo os mecanismos de compensação das emissões para preservar as florestas ou os ecossistemas que a gente tem aqui no Brasil, além da floresta amazônica, com o dinheiro da compensação? Então, tem várias coisas na mesa que eu acho que faz esse tema ser um, um tema espetacular para frente.
0: É, em termos tecnológicos de, de segurança, de uso do combustível, é, isso está resolvido já?
1: Isso está em vias de, de se resolver, não deve ser um problema. É, a gente tem que entender, obviamente, o funcionamento dos motores que são muito sensíveis. E dependendo do tipo é, de especificação desse combustível alternativo, você vai ter consequências não só no consumo, mas também na durabilidade dos motores. Né? Eu acho que isso talvez não seja o grande tema a resolver. O grande tema a resolver é disponibilidade a um custo acessível. E aí, de novo, entra o Brasil como potencial provedor disso. O Brasil pode ser um grande produtor desse SAF, que a gente chama, né? Sustainable Aviation Fuel. Não só consumir isso, mas sim produzir e fornecer para os outros países muito mais do que, por exemplo, a Europa tem capacidade de, de, de produzir. Então, isso vai mexer com a indústria agro no Brasil. Então, você tem vários setores, além de minas e energia, mais é, agropecuária e, e nós, né? transporte, tanto rodoviário quanto, quanto aéreo, que estão olhando para esse, esse tema do combustível sustentável e vendo assim, vamos trabalhar nisso de forma consciente, porque isso, além de um problema, pode ser uma grande solução para o Brasil. Esse combustível ele tem como base óleo vegetal, é isso? Mais de 50 origens diferentes. Ele pode ter desde óleo de, óleo de cozinha a óleo vegetal, a reaproveitamento. Quer dizer, você tem várias origens e, inclusive, nenhuma que, que foi claramente definida. Essa vai ser a que a gente vai utilizar. Então... É, a gente está numa indústria que vai se desenvolver muito, mas ela está num, num, num momento de, de nascimento. Certo.
0: Uh, bom, a sustentabilidade uh, não envolve só combustível. As companhias aéreas usam muito material descartável, principalmente no,
1: no serviço de bordo e em outras coisas também. Uh, isso é algo que pode mudar? Isso é algo que está mudando, Paulo. A gente vai pegar o exemplo agora da Latam. Há dois anos atrás, a gente, quando começou essa jornada para a sustentabilidade, a gente olhou as emissões, mas também olhou o uso de plástico, o que a gente chama de economia circular. Como é que a gente reaproveita tudo o que a gente utiliza? E a gente viu que a gente utilizava uma quantidade de plástico, e plásticos que a gente chamava de uso único, que você só usa uma vez, uhum. é gigante. A gente fixou uma meta que até o final deste ano, de 2023, a gente ia eliminar toda a utilização de plásticos de uso único. A gente já está em 90% de eliminação, ou seja, até o final do ano, eu preciso eliminar mais 10%. Só isso você ter ideia do tamanho, já fez a gente eliminar mais de 1.600 toneladas de plástico em um ano só. Então a gente deve chegar a 1.800 toneladas absolutamente eliminadas no final desse ano. E a gente repensou tudo, repensou do talher ao copo, ao plástico que envolve o talher na hora que ele é entregue na aeronave, ao que cobre o, o, o cobertor... né? Você tem uma série de ao que cobre a carga que vai é, no, na barriga do avião. Mas quer como, dizer... como resolver isso? Então, a Cada gente, um desses itens. A gente individualmente buscou soluções de ou eliminação completa ou substituição por um material ou reciclável ou 100%, 100 renovável, fora do que é o nosso processo normal. Então. Por exemplo, todos os plásticos que eram utilizados para aquecer a comida já mudaram, né? já são 100% reciclável. Eles têm que montar todo o ciclo de limpeza e reaproveitamento daquele prato. Não é fácil. Tem alguns aeroportos que você não pode entregar o lixo reciclável, porque eles não, eles não têm condição de, de reciclar aquilo lá. Então, tem alguns aeroportos que você tem que segurar no avião para entregar lugar. no outro. A gente uhum. repensou todo o processo. O talher é,
0: é, é lavável? Passa a ser lavável agora? Como é que
1: funciona? Ele é descartável, mas é de madeira. Tá. Né? Ah, entendi. Então a gente foi buscando outras alternativas em cada uma das peças. Uhum. E a gente buscou além do plástico, por exemplo, uniforme. Uhum. A gente produz e, e descarta uma quantidade de uniformes enormes. Eu vou dar um número, são mais de 10 toneladas por ano de uniforme. A gente, com parcerias, com organizações não, não governamentais, a gente recicla hoje todos os uniformes. Eles viram outras coisas, eles viram uma mochila, uma bolsa, uma calça é, depois de serem retrabalhados por essas ONGs. Então, isso dá emprego para as costureiras, costureiros que refazem isso e reaproveita todo o material, o tecido que foi utilizado para aquele uniforme.
0: Tem alguma coisa que a gente, já finalizando aqui, tem alguma coisa que a gente deixou de discutir aqui que seria importante mencionar?
1: Paulo, eu acho que é, dois pontos, se, eu puder, se, eu, se eu puder adicionar. Eu acho que primeiro, a gente tem que reconhecer que a indústria aérea é extremamente mal compreendida. Né? E eu percebo isso não só quando eu estou aqui em Brasília, mas eu percebo isso nos jantares, almoços, no churrasco de final de semana, com os meus amigos, meus familiares, que ficam me questionando coisas que fazem todo sentido quando você é passageiro, você tem dificuldade para entender. Por que, que o preço está tão alto? Por que, que o preço muda com tanta facilidade? Por que, que vocês querem ou não querem cobrar pela mala separadamente? Eu acho que a gente, a primeira, primeira mensagem é a gente precisa fazer um trabalho melhor de comunicação de, do porquê dessas coisas, esse setor precisa se explicar melhor, porque não existe uma má intenção, existe uma mesma intenção da gente popularizar a aviação, crescer cada vez mais, mas a gente tem algumas restrições ou quando a gente olha para exemplos fora, é assim que a indústria aérea cresce. Então, a gente, a gente precisa se explicar melhor. Né? Essa, é, essa é a primeira coisa. E eu quero aproveitar toda a oportunidade que eu tenho, como essa, para a gente falar de custo, de flexibilidade, judicialização. Porque se a gente não baixar o custo, e essa é a segunda mensagem, sem baixar o custo de operar no Brasil, é, a gente não vai conseguir fazer com que a passagem seja mais barata e mais gente viaje no Brasil. Aquela reação típica de, ah, não, mas empresas aéreas ganham muito dinheiro, essa é outra coisa muito mal explicada. Gente, nos últimos quatro anos, foram mais de 40 bilhões de reais de prejuízo das companhias aéreas aqui no Brasil. Então, achar que é, a passagem está muito cara porque eles estão ganhando muito dinheiro é uma noção equivocada do que acontece. O custo de operação aqui no Brasil é muito alto. Se a gente não endereçar esse custo, Infelizmente, o preço não vai cair e a gente não vai conseguir transportar mais passageiros. E transportar mais passageiros e crescer é o que a gente quer.
0: É, só uma, uma uh, explicação. É, esse prejuízo, que foi revertido já nos últimos balanços, ele se deveu à pandemia
1: ou houve outras razões? Parte é pandemia, mas parte não é. Eu vou citar um exemplo. A gente tinha, em 2018, quatro companhias aéreas operando no Brasil. Uma delas não sobreviveu, faliu. Deixando um monte de passageiros sem poder viajar e deixando um monte de credores é, sem receber. Por que, que essa empresa faliu? Porque ela era incompetente? Não. Ela era muito competente. O mercado brasileiro é um mercado muito brigado, é um mercado muito agressivo. É um mercado onde as companhias lutam muito por ganhar aquele passageiro, fidelizar aquele cliente. E isso faz com que o ambiente seja muito agressivo. E por isso poucas empresas também entram no Brasil. Então... Essa empresa não sobreviveu depois de oferecer um serviço bom durante muitos anos, ter uma frota grande, com segurança, mas não conseguiu sobreviver. Por quê? Excesso de prejuízo um ano depois do outro. E não é por incompetência. Então, não foi só a pandemia. O mercado brasileiro é um mercado muito brigado, muito difícil e faz com que as companhias tenham muita dificuldade para sobreviver. Se a gente não baixar o custo, a gente não vai conseguir crescer.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao CEO da LATAM Brasil, Jerome Cadier. Obrigado, Paulo. Foi um prazer poder
1: falar um pouco de aviação aqui contigo.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 26 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.